0: Fuß in der Tür. Der Podcast für urbane PraktikerInnen.
1: Willkommen zurück bei Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Wir senden wie immer aus dem THF-Radio am Flughafen Tempelhof in Berlin. Ich bin Thomasuki Hinrichsen, ich bin selber Designerin und auch urbane Praktikerin. Und mit mir im Studio ist mein Co-Moderator Heimo Lattner. Heimo Lattner ist Künstler und Mitbetreiber des Verlags Berliner Hefte zur Geschichte und Gegenwart der Stadt. Hallo Heimo, schön, dass du wieder mit hier im Studio mit mir hier in, im Studio bist. Genau, das Konzept dieser Staffel ist, ähm, dass wir uns verschiedene Begriffe nehmen und mit diesen auseinandersetzen, die die urbane Praxis prägen und ausmachen Viele dieser Begriffe werden allerdings relativ inflationär benutzt und verlieren dadurch mit der Zeit ihre Bedeutungsschärfe. Daher äh, hatten wir die Idee, uns nochmal intensiv mit einigen Begriffen auseinanderzusetzen und diese kontextuell einzuordnen. In der letzten Folge haben wir mit Katalin Genburg von der Linken und Nikolaus Bernau über das Thema Handlungsmacht oder das Wort Handlungsmacht gesprochen. Und heute gibt es, geht es um den Begriff Kooperation. Und um diesen Begriff im Feld der urbanen Praxis einzuordnen, haben wir zwei spannende Gästinnen eingeladen und freuen uns, heute Rebecca Wall und Matthias Heiden bei uns hier im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo ihr beiden. Hey,
0: hi,
2: hi. Hi.
1: Ich beginne mal, Rebecca vorzustellen. Rebecca, du hast Architektur und Urban Design in Weimar und Hamburg studiert. Du bist selber auch urbane Praktikerin, kennst den Verein und die Initiative Urbane Praxis ziemlich gut, denn du warst selber letztes Jahr in der Lobby aktiv. Ähm, die Lobby war quasi das Headquarter der urbanen Praxis direkt am Alexanderplatz. Mittlerweile sind wir umgezogen an den Mehringplatz, aber du hast da ziemlich viel mitgearbeitet, und auch mitgeformt und auch vieles möglich gemacht. Also wahrscheinlich auch, dass wir jetzt hier heute sitzen, bist du daran beteiligt gewesen. Und äh, außerdem hast du lange für, äh, für die Zusammenstelle am dragoner area gearbeitet. Und das war eine Arbeitsplattform für die Zivilgesellschaft und ähm, hat auch wahrscheinlich die Arbeit beeinflusst, die du jetzt gerade machst. Nämlich bist du in einem Forschungsprojekt aktiv. Das ähm, Projekt ist an der HU angesiedelt und ähm, der Titel lautet Stadtentwicklung durch Public-Civic-Partnerships, Zusammenarbeit, Kontroversen, Modellierungen. In diesem Projekt forschst du zusammen mit Felix, Marl, Felix Marlow, Ignacio Farias, Paula Granda Ojeda, Stasia Mosinski an den beiden Berliner Modellprojekten Haus der Statistik und Rathausblock Kreuzberg. Im Mittelpunkt stehen dabei die über Partizipation hinausweisenden Formate der Zusammenarbeit. Es geht um die produktive Rolle von Kontroversen und um Praktiken und Modellierungsversuche dieser Projekte. Also ihr forscht quasi, wie die Projekte in ihrer Arbeit vorgehen und zusammenarbeiten und versucht, so wie ich das verstehe, da so Methoden herauszukristallisieren. Und genau das ist, glaube ich, ein total spannender Aufhängungspunkt auch für heute, für die Sendung. Und ich freue
0: mich total, dass du Zeit gefunden hast. Ja, ich freue mich auch total, hier sein zu können. Danke für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch mit euch.
2: Ja, und ich freue mich, unseren zweiten Studiogast vorstellen zu dürfen. Matthias Heiden ist Architekt im Feld von Aktivismus und Akademie, also angewandter Forschung und Vermittlung. Seine Schwerpunkte dabei liegen auf der tatsächlichen Teilhabe und Planen und Bauen oder unter anderem die Entwicklung und Betreiben von Räumen. Er war. 1992 oder ab 1992 Teil der Aktion Besetzen Kunst Erste Hilfe. Daraus entstand die Wohn- und Arbeitsgemeinschaft K77. Die Abkürzung steht für die Adresse in der Kastanenallee 77 in Prenzlauer Berg. Er war von 2009 bis 2010 Gastprofessor an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und 2009 bis 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich für Städtebau, und Urbanisierung an der TU in Berlin. Aktuell arbeitet Matthias Heiden für das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg an der Schnittstelle von Initiativen, Verwaltung und Politik. Es gibt mehrere Publikationen, die er verantwortet. Äh, herausgreifen möchte ich aus gegebenem Anlass zu unserem Thema Stadt. Er hatte sich vor ein paar Jahren zur Aufgabe gemacht, einen sehr wesentlichen Text Text des griechischen Architekten und Aktivisten Stavros Stavridis ins Deutsche zu übersetzen und mit einem Vorwort zu versehen. Ja, hallo Matthias.
3: Hallo Heimo, nur ganz kurz, ich bin Teilzeit im Rathaus. Also ich mache noch andere Sachen nebenher oder parallel oder ergänzend später dazu mehr.
1: Ja, vielleicht ist an dieser Stelle interessant kurz zu erwähnen, dass ihr beide euch auch kennt aus der Arbeit am Dragoner areal am Rathausblock. Und ähm, genau, auch das ist irgendwie eine, äh, eine, also das erzeugt eine schöne Stimmung heute hier, weil wir quasi in dieser gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungsbubble ähm, uns alle vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen sind. Um die urbane Praxis zu beschreiben, werden gerne Begriffe, die mit co beginnen, genutzt, also co kreieren, Kollaborieren, co laborieren, alieren. Oder eben auch sehr gerne und häufig kooperieren. Also kooperieren scheint mir auch ziemlich oft benutzt zu werden in, diese, in, in diesem Kontext. Und ähm, wenn man jetzt die Begriffe partizipieren und kooperieren etwas genauer betrachtet, dann ist der Unterschied relativ deutlich. Das eine bedeutet, jemanden an seinem Projekt oder Vorhaben partizipieren zu lassen, also teilhaben oder teilnehmen zu lassen, während hingegen kooperieren ein gemeinsames Projekt und Vorhaben impliziert. Und ich habe eben das Gefühl, dass der Begriff kooperieren, den Begriff partizipieren in der urbanen Praxis ablöst. Also man spricht nicht unbedingt von Partizipation, sondern viel öfter von Kooperation. Weil das ein, so wie ich das eben gerade erklärt hat ein, ja, ein, ein Begriff ist, der wirklich bedeutet, dass alle von Anfang an auch mitentscheiden können, worüber überhaupt entschieden wird. Also das finde ich, habe ich das Gefühl, ist so der Unterschied. Und ähm, da frage ich mich aber, warum genau wollen wir uns von dem Begriff der Partizipation eigentlich lösen? Vielleicht ähm, kannst du noch mal, also Rebecca, ein bisschen was darüber erzählen.
0: Ja, ich versuche mal anzufangen. Ich glaube, du hast gerade schon einen ziemlich wichtigen Aspekt davon genannt. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen reingehört in eure Folgen und den Partizipationen, die Partizipationsfolge angefangen zu hören. Ich heute, ähm, ursprünglich dachte ich, eine ziemlich wichtige Grundlage ist auf jeden Fall Arnsteins Letter of Participation und ihr hattet die schon in der Partizipationsfolge und da wird ja schon so ein bisschen aufgemacht, was für ein Spektrum eigentlich hinter sich, hinter so einem Begriff von Partizipation oder auch Kooperation verstecken kann. Ähm, und ich denke, dass ich, als ich angefangen habe zu studieren und angefangen habe so selbst äh, aktiv zu sein, war dieser Begriff Partizipation gerade noch total relevant und irgendwie wichtig und so ein bisschen so das erste Ding, woran man sich festhalten konnte, um eine andere Art von Stadtentwicklung zu beschreiben und ähm, genau in den letzten Jahren und äh, Jahrzehnten eigentlich hat es natürlich dann schon wieder ziemlich stark verändert und es ist klar geworden, dass dieser Begriff Partizipation häufig einfach kooptiert wird von ähm, Akteur:innen, die Macht haben und die die Macht haben, zu entscheiden, an welchem Punkt eigentlich ähm, eine Meinung von anderen Menschen abgefragt werden kann und äh, wo sich eigentlich ähm, Menschen einbringen können. Und ich glaube, ein großer Aspekt, weswegen äh, so Akteurinnen der urbanen Praxis sich häufig wegbewegen von dem Begriff der Partizipation, ist eben, dass, dass dieses ähm, machterhaltende Moment der Partizipation hinterfragt wird oder kritisiert wird und gesagt wird, wir wollen eigentlich was, was ähm, eine Zusammenarbeit schaffen, die Machtverhältnisse und Rahmenbedingungen in Frage stellen kann oder Eigentumsverhältnisse in Frage stellen kann. Und dieses eben in Frage stellen können von Grundbedingungen, ist das, was vielleicht mit einem Begriff von Kooperation sich erhofft wird, irgendwie neu reinzubringen oder so. Vielleicht jetzt als Erste.
3: Ja, das trifft auch meine Arbeit, glaube ich, ganz gut oder Überlegungen meiner Arbeit, Erfahrungen in meiner Arbeit. Ähm, ich habe mich auch lange mit partizipativer Architektur beschäftigt oder mit der Geschichte partizipativer Architektur und bin deswegen auch ganz gut im Bilde, inwieweit das seit Ende der 60er Jahre dann über die dann danach folgenden Jahrzehnte eben auch Verwässerungen stattfanden. Und ähm, ich spreche, wenn wir von Partizipation sprechen, immer gerne von, dass es mir zumindest eigentlich um tatsächliche Teilhabe geht. Also dieses Tatsächlich ist für mich wichtig ähm, und eben keine Pseudo-Beteiligung. Ähm, in Bezug auf Kooperation, da geht es ja dann letztlich um die Frage der Ermächtigung. Ne? Also wenn wir die Frage der Macht stellen, ist die Frage, wie kommt wer wann ins Spiel und wann hat er, sie, es, welche Art von Macht, um denn auch wirklich zu kooperieren. Ähm, und ich glaube, das ist, was in Berlin zurzeit sehr spannend ist generell, die Formierung von in dem Fall zivilgesellschaftlichen Kooperationspartnerinnen. Und damit gehen aber nicht nur eine Menge Möglichkeiten, sondern ja auch eine Menge Probleme mit einher. Aber dazu vielleicht später.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass eben durch diese Kooperation die Möglichkeit geschaffen wird, den Rahmen auch selber zu gestalten, indem man dann Entscheidungen trifft und so. Dass man nicht reingesetzt wird in einen von außen gezimmerten Rahmen, in dem man dann quasi vorgefertigte Fragen beantworten muss oder so, sondern dass man eben da von Anfang an schon ähm, mit dabei sein kann. Und ähm, mich würde interessieren, Rebecca, ihr forscht ja jetzt eben an diesen beiden Modellprojekten, also im Haus der Statistik und am Rathausblock. Und äh, da werden ja eigentlich an beiden Orten wird da versucht, zusammen mit Politik und Verwaltung große Grundstücke zu entwickeln. Also ein äh, großer Prozess mit vielen AkteurInnen, die auch aus unterschiedlichen Standpunkten kommen. Und ähm, die Frage ist, also wenn ihr euch jetzt diese beiden Projekte anschaut, gelingt so eine Kooperation auf Augenhöhe, gelingt es, dass die Zivilgesellschaft auch auf politischer Ebene agieren kann, zusammen mit äh, Stadt und Verwaltung? Und ähm, inwiefern unterscheiden sich diese Prozesse von so traditionellen Beteiligungsprozessen?
0: Hm, ähm ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute noch mal eine Mail gelesen, die äh, Lisa Vollmer mir mal geschickt hatte. Lisa Vollmer ist äh, Teil von Stadt von Unten gewesen und Stadt von Unten ist eine der Initiativen, die maßgeblich ähm, diesen Prozess am Dragona-Areal angefangen haben. Ähm, und in dieser Mail beschreibt äh, Lisa Vollmer eben den Unterschied ähm, zwischen Partizipation oder Beteiligungsprozess und einem kooperativen Prozess. Das ist in der Zeit gewesen, in der eben diese Initiativen gerade eingefordert haben, dass es in dieser Entwicklung von dem Gelände dort nicht darum gehen kann, dass ein Sanierungsgebietsverfahren läuft, was ähm, eine rechtlich vorgeschriebene Beteiligungsphase hat, wo dann also die Stadt plant und ähm, vielleicht auch Private involviert sind und auch planen. Und dann gibt es eben Momente, an denen punktuell abgefragt wird, sondern ähm, die, die organisierte Zivilgesellschaft, die da Teil war und die lange dafür gekämpft hat, dass es ähm, rekommunalisiert wird, dieses ähm, Gebiet, ähm, gesagt hat, wir wollen einen Kooperationsprozess und wir wollen, dass wir auf Augenhöhe mitsprechen. Ähm, und da hat sie die Unterscheidung gemacht, dass eine Beteiligung eben das ist, was so die ähm, unorganisierte Zivilgesellschaft ansprechen kann und muss. Und dann gibt es eine Kooperation, die eine organisierte Zivilgesellschaft ähm, als Grundlage hat, wo man also sagt, wir sind hier eine organisierte Gruppe von Menschen und wir sind permanent in allen Entscheidungsprozessen mit dabei. Ähm, du hast jetzt gefragt, ob das funktioniert. <lacht> ähm, ich glaube, das ist... Super, super schwierig zu sagen. Wahrscheinlich auch immer auf unterschiedlichen nach was man fragt, ähm, funktioniert es oder besser oder weniger gut. Ähm, ich glaube, was total relevant in dem Prozess vom Modellprojekt Rathausblock und auch im ähm, Haus der Statistik ähm, ist, ist, dass es diese Kooperationsvereinbarung gibt, also rech nicht rechtlich bindende, aber relativ bindende ähm, Vereinbarungen zwischen den unterschiedlichen AkteurInnen, ähm, auf die sich immer wieder berufen werden kann und in denen immer wieder verhandelt werden muss, wie eigentlich zusammengearbeitet werden kann und mit was für den Ressourcen. Und ähm, insofern finde ich das eine ziemlich interessante Grundlage, vielleicht mit der man ähm, eine andere Form von so Zusammenarbeit schaffen kann, als wenn man jetzt sagt, die Stadt lädt ein und sagt, ja, wir wollen mit euch arbeiten und dann gibt es aber nichts, worauf sich die Zivilgesellschaft wirklich beziehen kann. Und ich glaube, ähm, gleichzeitig, und deswegen habe ich das be ähm, betont, dass es das nicht rechtlich bindend ist, sind diese Kooperationsvereinbarungen immer nur so gut wie der politische Rückhalt der Initiativen in diesen Prozessen. Also wenn die Initiativen den Politischen Rückhalt verlieren in einem stadtpolitischen Kontext, dann ist es auch viel, viel schwieriger, diese Kooperation immer wieder einzufordern, weil die ähm, Macht, die die Initiativen haben, eigentlich das ist, dass sie einen politischen Druck ausüben können. Und deswegen, also glaube ich, ist das ähm, super äh, ein super essentieller Anfangspunkt, eine Kooperationsvereinbarung, gleichzeitig äh, irgendwie nicht so die Rettung für alles oder die Lösung für alles. Ähm, soweit erstmal ja danke schön
1: ähm, mir da ist natürlich dann also bei der organisierten Zivilgesellschaft fällt natürlich dann wieder die, die ähm, oberste Stufe der Partizipation nach der Leiter der Partizipation die ja die Selbstorganisation noch ist also von da ausgehend ähm, hat sich ver also entwickelt sich ja auch dieser dieses Feld vielleicht und ich finde es auch sehr spannend dass ja dass sich das vielleicht auch gewandelt hat, dass eben, dass eben eine organisierte Zivilgesellschaft auch, ähm, auch ein großes Potenzial hat und sich auch auf eine gewisse Art irgendwie professionalisieren kann und dann eben mit, ähm, mit der Politik und Verwaltung auf Augenhöhe zu arbeiten, was aber eventuell auch äh, Schwierigkeiten bringen könnte. Also diese Professionalisierung, vielleicht können wir da auch später nochmal drüber sprechen, weil ja sowas Aktivistisches auch eventuell dadurch ähm, ja, vielleicht manchmal eingedämmt wird. Also man kann quasi nicht mehr so rumpanken, wie man es vielleicht wollen würde, weil man natürlich jetzt auf Augenhöhe mit der Verwaltung innerhalb eines Vertrages auch bindend zusammenarbeitet.
3: Also vielleicht zwei Gedanken dazu, was Rebecca auch gesagt hat. Ähm, der erste ist, dass ich glaube, Kooperationspartnerinnen, also Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die sich ermächtigen sozusagen gleichberechtigte auf Augenhöhe agierende Partnerinnen zu werden, können ja nie, was heißt nie, aber im Moment ist es auf jeden Fall so, sind trotzdem immer noch sehr wenige. Ja? Deswegen glaube ich, generell ist ja die Frage, über was wir hier sprechen, also ich würde sagen, wir sprechen über eine neue Art von Praxis, also urbane Praxis, wie sich das zurzeit nennt, dieses Feld, oder worunter man es bezeichnen möchte, ist mit gutem Recht da, wo es ist, weil man eben aus der Geschichte der Beteiligung der letzten 40, 50 Jahre eben weiß, dass in vielen, vielen Prozessen eben es nie zu einer wirklichen Teilhabe an Macht kam. Und jetzt gibt es eben zunehmend Personengruppen, die Expertise von Bürgerinnen und Bürgern von Zivilgesellschaft, die sagt, wir können das aber selber ja? oder wir können es auf eine ganz eigenständige oder unsere Art und Weise ist eben eine andere als Politik und Verwaltung oder jetzt Privatwirtschaft und wir müssen sozusagen in dieses Dreieck als gleichberechtigte Partnerin mit rein. Ähm, ich glaube, das ist, was zurzeit der Diskurs ist, Und nicht nur Diskurs, das ist ja nicht nur The eine Theorie, sondern ist eben auch, wie der Name sagt, eine urbane Praxis, die an verschiedenen Orten der Stadt eben ähm, sich ihren Raum versucht zu schaffen. Ähm,
1: Botschafterin des Gemeinwohls.
3: Genau, aber die Frage ist schon, auch weil wir über diesen Begriff Kooperation sprechen, weil Kooperationsverträge gibt es ja auch mit Privatwirtschaft und Politik und Verwaltung. Also ist sozusagen, welche Begriffe wir diesen Kooperationen der Zivilgesellschaft mit Politik und vielleicht auch Privatwirtschaft noch hinzu assoziieren. Also sozusagen das Politische dieser Kooperation, also die politische Agenda der, sozusagen der sich selbst ermächtigenden Akteure ähm, die, finde ich, muss schon auch immer mitkommuniziert werden. Rebecca hat das angedeutet durch, wenn diese Partnerinnen, über die wir jetzt hier auch einsatzweise gesprochen haben, ähm, den Rückhalt aus der Zivilgesellschaft verlieren, dann verlieren sie auch ihre Macht gegenüber der Politik und Verwaltung. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir müssten ganz klar sagen, wir sprechen von dieser Art von Kooperationspartnerschaftswerdung und nicht von... Ähm, einem Stromkonzern, einem Gaskonzern, ähm, <lacht> daimler Pence und wie sie alle heißen. Ja? Mhm. Ähm, und damit stellt sich eben ja nicht nur die Frage der Professionalisierung, also wie man zu einem wirklich dann auch auf Dauer gleichberechtigten und ja dann auch in der inneren Ökonomie gut funktionierenden Partner werden kann. Es stellt sich, finde ich, auch die Frage, auch die Frage ähm, wie man weitere Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft mit hineinbringt. Also das ist ein ganz schön breiter Blumenstrauß an Herausforderungen, die man sich da sozusagen selber mit in die Agenda schreibt.
2: Ja, ein Begriff, glaube ich, der das fasst, ist, das Gemeinschaffen, also das Commoning. Da haben wir wieder die Ableitung vom Co zum Gemein, also zum Gemeinsamen oder zusammen. Also das Gemeinschaffen, was eine solidarische, kollektive oder egalitäre, gerechte und emanzipatorische Raumproduktion beziehungsweise Raumreproduktion. Ich denke, also Matthias, vielleicht könnten wir, wenn wir jetzt bei den, beim, den Commons, Commoning, es leitet sich ja ab, eigentlich äh, von, denke ich, Communidad, ein Begriff von Gustavo Esteva, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe, und bezieht sich ja eigentlich, bezeichnet ja eigentlich so, ein, so eine kreativen Umgang mit ähm, Praktiken der Kolonialisierung in, in Mexiko. Äh, vielleicht bleiben wir kurz bei diesen Commons, Commoning und was daran hängt. Also äh, das Gemeinschaffen wäre ja eigentlich die Voraussetzung, korrigiere mich, wenn ich falsch gehe, die Voraussetzung, um zum Gemeinwesen zu kommen. Ja, ich glaube, das ist eine offene Diskussion. <lacht>
3: Rebecca kann da vielleicht auch was zu sagen. Wir haben ja jetzt sozusagen eine Renaissance in Anführungszeichen des Gemeinwohlbegriffs. Ne? Und man kann sagen, es ist eigentlich erstaunlich, wie schnell im Vergleich auch mit der Partizipation auch dieser Begriff aufgegriffen wurde und wie schnell er sozusagen inkorporiert wurde von. Ich sage jetzt mal von ganz links bis nicht ganz rechts, aber ähm, auf jeden Fall, es ist kein linker Begriff. Ähm, wenn wir sagen, wir wollen eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, heißt es noch nicht, dass wir eine linke, eine emanzipative, eine wirklich solidarische, auf echte Teilhabe und Zivilgesellschaft, zivilgesellschaftliche Kooperation ähm, basierende Stadtentwicklung haben. Gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung ist auch, ähm, wenn die städtischen Wohnungsbaugesellschaften Neubau machen. Aber ist das wirklich das Gemeinwohl, was wir meinen als Personen, die wir im Feld der urbanen Praxis unterwegs sind? Also so Fragezeichen. Und ähm, mir fehlt in dieser Debatte der gemeinwohlorientierten Kooperativen. Also ich schreibe auch in, und spreche auch gerne von gemeinwohlorientierter kooperativer Stadtentwicklung, damit zumindest so eine gewisse Wertigkeit da drin ist. Gecko. <lacht> <Hä>?
1: Gecko. <lacht> da, ähm,
3: aber dann ist natürlich immer noch die Frage, was für eine Art von Gemeinwohl meinen wir? Und da gibt es diese schöne Arbeit von äh, Coop Disco, ähm, den Gemeinwohlkreis. Ähm, da gibt es dann, glaube ich, so zehn ähm, Bullet Points, entlang derer versucht wird, ähm, bestimmte Parameter, Prüfkriterien sozusagen aufzustellen, wann denn ein Stadtentwicklungsprozess als wahrhaftig gemeinwohlorientiert bezeichnet werden kann. Und dahinter steckt natürlich, ein ähm, ausführliches Nachdenken über die Stadt als Gemeingut, städtisches Gemeinschaften und so weiter. Und das Vorwort, was ich in diesem Heft ähm, mit dem dann da folgenden Text von Stavros da Friedes, ähm, geschrieben habe, das trägt den Titel Städtisches Gemeinschaften, ist gleich in Anführungszeichen die Schule des Wirs, Ausrufezeichen. Ähm, und dieses Wir, glaube ich, ist etwas, was meiner Ansicht nach sehr viel stärker diskutiert werden müsste. Was meinen wir eigentlich, wenn wir über unsere Stadt sprechen? Ähm, wenn wir diese Stadt entwickeln wollen, inwieweit wollen wir dabei was miteinander teilen? Ähm, und da geht es eben, glaube ich, nicht nur um Eigentumsfragen, da geht es sicher auch meiner Ansicht nach um dahinterliegende Wertvorstellungen. Ähm, ja, soweit erstmal.
1: Ja, also dieses ganze Not in My Backyard-Problem zum Beispiel, das kommt natürlich auch oft auf. Ne? Also man spricht viel über, über solche Themen, aber in dem, in dem Moment, wo dann die eigenen Privilegien eventuell beschnitten werden, sieht die Geschichte vielleicht schon ganz anders aus. Plus, man muss ja auch sagen, Wer sind wir? Also die, es gibt so viele unterschiedliche Gruppen, die in der Stadt leben, die so viele unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche an die Stadt haben, dass man da wirklich eigentlich sehr schwierig von einem generellen Wir sprechen kann. Und genau da ist, glaube ich, dann auch immer das Problem, was ich so mit dem Commoning-Begriff und der gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung generell habe, weil für mich Commoning oft halt, was eine überschaubare Gruppe ist, die ähm, sozusagen eine überschaubare Ressource hat, die sie zusammen gemeinsam verwaltet im Wir, wo sie sich Regeln machen kann oder Muster entwickeln kann, wie eben mit dieser Ressource umgegangen wird, während halt die Stadt einfach ein bisschen unübersichtlich ist. Also es gibt so unter so viele unterschiedliche Ebenen, ähm, was nicht heißen muss, dass ich trotzdem wichtig finde, dass eben diese, dieses gemeinwohlorientierte weiter erforscht und nach vorne gebracht und irgendwie äh, unterstützt wird von akti auch auf aktivistischer Seite und dass wir das besprechen und so, aber man muss vielleicht sich auch eingestehen, dass es einfach eine bestimmte Gruppe von Leuten ist, die das wollen für alle.
3: <lacht> ja, okay. <lacht> oder
1: ist das? Ist das Machen das wir weiter. Nicht so sagen, oder würdet ihr das anders sagen? Also man versucht ja für die anderen quasi das, äh, man will ja das Beste für alle, aber alle anderen wissen das vielleicht noch gar nicht.
0: Also vielleicht, was ich, ähm, ich glaube, das hat Matthias ja gerade schon so ein bisschen angedeutet ähm, und das ist vielleicht auch in der Frage schon drin gewesen, ähm, von Heimo irgendwie den Begriff, nicht nur Commons, sondern Commoning ähm, zu nehmen als, ähm, als Wort. Und ich glaube, mh, was mich interessiert äh, an dieser Perspektive auf Commons oder Commoning ist immer dieses, wie lernen wir eigentlich auszuhandeln? Also eine, eine Praxis des Aushandelns von Gemeinwohl. Ähm, und wie bringen wir unterschiedliche Akteurinnen in, in eine Position, in der sie in Aushandlung treten können. Und deswegen würde ich immer sagen, die Frage ist ja nicht, ähm, was wollen wir für eine Stadt? Weil die abgeschlossene Form können wir gar nie finden, sondern nur, ähm, wie können wir über eine Stadt diskutieren? Und ähm, ich glaube, dafür ist dann eben sowas wie ein Commoning oder so interessant, Weil wir darüber oder vielleicht eine Form von Kooperation, also wie können wir überhaupt anfangen, äh, miteinander auch ins Streiten zu geraten oder so und ähm, das immer wieder auszuhandeln. Wie können wir lernen, Sachen nicht so krass festzuschreiben, sondern irgendwie weiter fluide zu lassen oder ähm, porös oder so.
1: Plus es gibt ja trotzdem viele kleinere Orte, die gemeinschaftlich, ko äh, gemeinschaftlich kooperativ, selbst organisiert im Sinne eines Commons oder von Commoning auch entwickelt werden, also innerhalb Berlins, wo man dann eben nicht immer wieder alles ganz aufmachen muss und alle mit einbeziehen, sondern überhaupt, dass diese Praxis in der Stadt praktiziert wird, finde ich, ist ja schon ein total ähm, positives Beispiel, das auch noch anders zusammen verwaltet, gelebt kooperiert werden kann. Also wenn ich mir jetzt Orte angucke, wie vielleicht ja, ich weiß nicht, ob wir hier im Torhaus das beste Beispiel dafür sind, aber ein gemeinschaftlich organisiertes Radio ohne, ähm, finanzie ohne Finanzierung durch WerbepartnerInnen oder so, wo irgendwie alle ihren Teil dazu beitragen, dass es sozusagen gemeinschaftlich getragen wird, diese Struktur. Das ähm, ist ja schon mal ein, ähm, ein gutes Beispiel, ein gutes Gegenbeispiel gegen alles, also alle die herkömmliche Art, wie Dinge ähm, sonst organisiert werden?
2: Ja, das Problem mit dem Begriff Gemeinwohl ist, dass es keine endgültig festgeschriebene, für immer äh, starre Definition gibt. Also das Gemeinwohl entsteht immer aus dem einem, aus einem Tun, aus dem Verhandeln. Also das ist ja ähnlich die Raumfrage oder Raumdefinition von Lefebvre. Raum ist ein soziales Produkt oder eine soziale Einhegung letztlich. Also ich würde sagen, im Kern des Gemeinwohls steckt, steckt die Frage, wie das Wohl jedes Einzelnen und jeder Einzelnen äh, innerhalb einer Gemeinschaft sichergestellt werden kann. Also jetzt nicht unbedingt innerhalb einer Gesellschaft, sondern erstmal innerhalb einer Gemeinschaft. Also das Wohl jedes Einzelnen innerhalb einer Gemeinschaft. Und wie du sagst, es geht natürlich, also es haben nicht immer alle die gleichen Bedürfnisse und die gleichen Vorstellungen. Also es wollen nicht immer alle das Gleiche. Das heißt, es bedarf eines Kunden, eines kontinuierlichen Aushandlungsprozesses und dieser Aushandlungsprozess braucht eben diese Räume und ich glaube, da kommen wir jetzt zu unserer urbanen Praxis oder zu diesem äh, Matthias, glaube ich, hat einen Einwand. Sehe ich das richtig? Noch nicht? <lacht> dann, äh, äh, ja, also richtig, es geht darum, sich Gehör zu verschaffen, dann also innerhalb einer Gesellschaft, vielleicht aber erstmal aus einer Gemeinschaft heraus äh, funktionierend. Ja, ich versuche das mal miteinander zu verbinden. Ähm, also ich,
3: ich, ich zitiere hier mal erstmal erst noch, weil worauf ich hinaus will, ist, oder ich sage es mal anders, was mir fehlt oder zu kurz kommt in den ganzen Praktiken, ähm, die wir tagtäglich tun, auch im gemeinwohlorientierten und kooperativen Sinne, ähm, aus gutem Grund, Aus, gut. aus gutem Grund, ähm, weil eben diese Professionalisierung, die mit der gemeinwohlorientierten Kooperationsarbeit einhergeht, ähm, die nimmt einem aus meiner Erfahrung eben auch viel Luft zum Atmen. Oder es ist zu wenig Luft zum tiefer Durchatmen in der täglichen Arbeit, wenn man eben dann plötzlich unerwarteten Anführungszeichen eingeladen ist, wirklich mitzuwirken. Und die Frage, die dahinter steht, ist, wo finden wir eigentlich den Raum und jetzt eben nicht den materiellen, den gebauten, den dreidimensionalen Raum, sondern eher den metaphysischen Raum, den philosophischen oder auch den spirituellen Raum? Also haben wir eigentlich miteinander, ob jetzt in kleineren oder größeren Kreisen, auch eine Praxis, sehr prinzipielle Fragestellungen miteinander zu besprechen. Und da geht es eben nicht nur um eine intellektuelle Auseinandersetzung, sondern auch um eine emotionale Auseinandersetzung. Ne? Also es geht letztendlich auch um Sinnfragen, und das meine ich ganz ernst. Und jetzt zitiere ich hier so ein bisschen, das kommt auch von Stavros Davrides, also Gemeinschaften oder Gemeingut, dahinter steht ja eine Auffassung von einem Umgang mit jetzt materiellen oder immateriellen Güter, die weder öffentlich noch privat sind, die allen und keinen gehören. Das ist für mich einer der zentralen Sätze in der, in der Gemeinguttheorie, wenn ich mir das nur für mich jetzt ganz allein vorstelle. Also Güter, die weder öffentlich noch privat sind, die allen und keinen gehören. Wie geht es? Und was darin steckt, ist ja das, was Heimo auch schon angedeutet hat. Es ist eigentlich eine These, die sagt, es geht um eine permanente Verhandlung. Es kann nichts festgeschrieben werden. Ja, also so sagen, was ich heute bewirtschafte, mag ich morgen vielleicht gar nicht mehr bewirtschaften können oder dürfen oder wollen. Und zwar nicht aus negativen, sondern vielleicht aus ganz guten Gründen, weil andere dazukommen. Die zu sagen, der nicht im destruktiven, sondern im produktiven Sinne dazukommen. Und da bin ich dann bei dem zweiten Punkt ähm, in der Gemeinguttheorie. Man kann etwas als Gemeingut oder von einem, sag ich jetzt mal, ernsthaften Gemeinschaften, glaube ich, nur dann sprechen, wenn diese Prozesse ähm, immer wieder auch offen für Neue sind, also für Newcomer. Ähm, auch in Bezug auf, was du vorhin gesagt hast, ähm, Dagmar Pelger, die jetzt auch veröffentlicht hat zu dem Thema unter dem Titel Spatial Commons, die unterscheidet zwischen Clubgütern und Gemeingütern. Und ähm, es kann ja so oder so nie alles perfekt sein, aber es gibt natürlich auch in den Tendenzen sozusagen dieser Kooperationsprojekte immer die Gefahr, dass etwas, was als Gemeingut gemeint und hergestellt wurde, vom Gemeingut zum Clubgut wird. Ne, ähm, das hat auch wiederum sozusagen mit dieser, mit dieser sozusagen eher theoretischen These eben, dass etwas weder öffentlich noch privat noch äh, allen und keinen gehört ähm, zu tun. Wisst ihr, was ich meine?
1: Was genau wäre ein Clubgut dann? Also
3: Na, wir können jetzt auch gehen mal, mal vielleicht ganz praktisch werden. Also was ich dann gerne mache oder hier in dem Interview mit der Ich Plus auch gemacht habe vor ein paar Jahren, ist eben über, weil ich glaube, es gibt, so, es gibt keine perfekten städtischen Gemeingüter, auch in Berlin nicht auch nicht in den progressivesten Kreisen. Aber man kann natürlich gucken, was ist wirklich gemeinguthaft an welchem Projekt. Und um auf deine Frage zu antworten, jetzt könnte man sagen, die Genossenschaften zum Beispiel, jetzt die Wohnungsbaugenossenschaften, die sind natürlich in Bezug, die sind auf jeden Fall gemeinwohlorientiert, ja, aber ich würde sie nicht als Gemeingut bezeichnen. Ähm, die sind eher Clubgüter. Ne? Also sozusagen es sind letztendlich private, gemeinwohlorientierte Unternehmen, die zum Wohle ihrer Mitglieder wirtschaften. Ähm, Mitglieder sagt schon alles. Also du bist Mitglied, dann bist du Teil davon. Wenn du kein Mitglied bist, kannst du nicht Teil davon sein. Die öffentlichen Wohnungsunternehmen sind was anderes. Die haben, würde ich sagen, einen ernsthaften Gemeingutaspekt, also weil sie vom öffentlichen Auftrag her verpflichtet sind, gesetzlich offen für Neue zu sein. Und zwar stetig, auf Dauer, solange der politische Wille es so will.
2: Naja, Wasser wäre ja ein Gemeingut. Wasser wäre ja wohl ein Gemeingut, dass man vermeintlich als solches äh, akzeptieren sollte könnte, weil ohne Wasser sind, also ganz egal ob Club oder nicht Club, ohne Wasser sind wir alle ja nicht. Ähm, und aber selbst da hat ja diese Privatisierung begonnen, oder? Nicht. Und das wurde ja als gemein, als Teil des Gemeinwesens, ja wieder zurückerobert durch ein äh, eine Initiative, eine volksentscheid -Initiative. Also Gemeinwesen. Und ein weiterer Begriff, der in diesem Zusammenhang aufpoppt, ist der Gemeinsinn, der als die Grundlage des Gemeinwohls verstanden werden kann. Da wäre ich jetzt gespannt auf Rebeccas oder Matthias Ausführungen zum Gemeinsinn. Nee, also der hat ja ich erst kann ja nur
3: ganz kurz darauf antworten. Ich habe es ja vorher schon angedeutet. Also, ne, die Sinnhaftigkeit dessen, das was wir tun, dessen, was wir tun, ähm, äh, finde ich, kommt zu kurz in der Debatte, die wir führen. Ähm, oder ich versuche es mal anders zu sagen. Die Kämpfe, in denen ich ja seit über 30 Jahren verwickelt bin, in denen geht es meistens um die Verteidigung von etwas oder um die Verhinderung des Schlimmsten. Und das nimmt die Energie, den Raum, den Platz, die Zeit über den eigentlichen Sinn, warum sind wir hier zusammen, was ist der Sinn dessen,
2: was wir tun, zu sprechen. Also der Gemeinsinn wäre letztlich das Nachdenken darüber, was für alle Teilhabe an der Gesellschaft gut und richtig ist. Könnte man und so sagen. Und entsprechend so an, ganz moralisch kant oder so. Ja. ja. Also äh, Autonomie innerhalb von Regeln.
1: Also ich finde das manchmal echt ein bisschen auch absurd mit diesem Gemeinwohl, weil ich mir so oft so denke: Es ist doch so obvious, dass wir einfach eine Stadt brauchen, die bestimmt, also die eben allen gehört und wo viele Menschen zusammenleben können und nicht für Dinge bezahlen müssen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten und so. Und es gab schon so viele Errungenschaften in der Vergangenheit, wo ich mir manchmal so denke, warum müssen wir da überhaupt noch drüber diskutieren? Also ich finde das wirklich manchmal ein bisschen äh, schockierend, muss ich sagen. Also ähm, so irgendwann muss man so bezahlen für, für so einen sonnigen Platz auf einer Parkbank oder so. So Was ist das für eine, was ist das für eine Idee? Total absurd. Ähm, Rebecca, mich würde noch mal interessieren in eurer Forschung, die ihr da jetzt macht, also ihr habt ja jetzt diese beiden Projekte begleitet und auch da wahrscheinlich schon viel herausgefunden, gerade auch was, also in eurer Beschreibung geht es ja auch so um Kontroversen und ähm, Matthias, du hattest ja auch eben gesagt, oft fehlt so der, die Zeit, ähm, sich irgendwie aus, also darüber bewusst zu werden, was eigentlich so die gemeinsamen Werte sind. Und vielleicht auch, wenn es Konflikte gibt, ist irgendwie wenig Zeit da, die wirklich auszuhandeln. Ähm, vielleicht, Rebecca, kannst du ein bisschen
0: darüber sprechen, wie in diesen Projekten
1: damit umgegangen wird?
0: Ja, schön, dass du darauf nochmal zurückkommst. Ich habe ähm, auch gerade gedacht, das ist irgendwie ein interessanter Punkt, wo es vielleicht auch wieder zurückkommt zu diesem Ausgangsbegriff äh, Kooperation. Wir haben in dem Forschungsprojekt ähm, ein paar Hypothesen am Anfang aufgestellt, ähm, Den wir jetzt so nachgehen. Und eine davon ist die Hypothese, dass ähm, langfristige Zusammenarbeit und ähm, wir könnten jetzt sagen Kooperation ähm, generative Kontroversen ermöglicht. Und ähm, der Begriff Kontroverse ähm, ist ziemlich breit. Man kann da aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken. Ähm, wir benutzen vielleicht ähm, eine Idee von Calon, so einem Sozialwissenschaftler der ähm, sagt, dass eigentlich Kontroversen Momente sind, an dem Konflikte ähm, auftreten, aber nicht zu einem Stillstand und einer Blockade führen, sondern äh, einen Raum aufmachen, in dem grundsätzliche Dinge verhandelt werden können. In dem grundsätzlich alle erkennen, wir haben hier eine geteilte Unsicherheit, ein geteiltes Unwissen. Und jetzt brauchen wir irgendwie einen Raum, ähm, sie nennen das dann hybrides Forum, einen Raum, in dem wir zusammen lernen können und zusammen uns darüber Gedanken machen können, was wir eigentlich grundsätzlich meinen und eben wenn wir jetzt wieder in unserem Feld bleiben, was wir grundsätzlich denken, was das Gemeinwohl für die Stadt wäre oder irgendwie so, aber es ist ähm, insofern, genau, das ist so eine Annahme von uns in dem Projekt gewesen, dass das anders als bei einer mh, vielleicht so Kooperation, wo man kurz miteinander ins, äh, in Kontakt kommt und sagt, okay, wir finden uns jetzt zusammen, weil wir gemeinsam mh, ein ganz spezifisches Vorhaben haben und jetzt kommen wir zusammen, ähm, bringen jeweils unsere Ressourcen ein und am Ende haben wir unser Ziel und dann gehen wir wieder auseinander, sondern diese ähm, gemeinwohlorientierte und kooperative Stadtentwicklung, wie du es gerade schon genannt hast, das sind Modelle, wo man richtig miteinander irgendwie arbeiten muss und immer wieder in Reibung kommt und äh, da eben immer wieder diese Momente aufkommen, wo ganz grundsätzlich die Frage gestellt wird, Hä, worüber reden wir eigentlich gerade? Wir haben irgendwie uns mal dazu entschieden, dass wir kooperieren, weil wir ähnliche Ziele haben und ähm, jetzt merken wir, wenn wir spezifischer werden, so wie es ja bei Stadtentwicklung dann eben auch passiert, so wir haben große ähm, Begriffe und dann müssen wir anfangen, städtebauliches, Konzept zu haben und dann fangen wir an Architektur zu haben, dann fangen wir an Alltagsorte zu haben und in diesen Maßstabsprüngen wird auch immer wieder der Moment aufkommen, dass wir uns eigentlich darüber unterhalten müssen, was meinten wir denn eigentlich, als wir gesagt haben, ja, wir kommen zusammen für eine gemeinwohlorientierte Stadt und ähm, das würde ich jetzt mal sagen, ist in diesen beiden Projekten ganz interessant, dass darüber, dass es eine schon relativ institutionalisierte Kooperation gibt, diese Gespräche geführt werden müssen, weil man nicht einfach sagen kann, okay, dann wird jetzt hier die Beteiligung abgekürzt und wir haben unsere Ergebnisse oder irgendwie so. Das vielleicht.
3: Du hast gesagt generative Kontroverse. Ne? Ich finde das ein total schönes Wortpaar. <lacht> 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 was, was aber auch darauf verweist oder was letztendlich jetzt in meiner spontanen Reaktion darauf verweist, dass man, ähm, dass man eben na, auf, auf den von Heimo vorhin kurz gefragten Begriff Gemeinsinn. Ne? Also man man muss man muss, man muss das, das dann gemeinsam im Sinn haben, dass man generative Kontroverse möchte. Also das setzt ja voraus, das setzt voraus, dass man sich zusammen auf eine Reise begibt, ähm, in einem gemeinschaftlichen oder einem, in einem generativ-kooperativen generativ Sinne. <lacht> ähm, und nur dann funktioniert das, ne? Ja,
0: ja ähm, ein vielleicht ganz kleiner Aspekt dazu noch, ähm, den ich ganz spannend finde jetzt auch bei, den, bei diesem Forschungsprojekt. Es gibt ähm, als Gegensatz dazu ähm, die Erkenntnis oder die Beobachtung, dass in diesen kooperativen Prozessen häufig die PartnerInnen auch ähm, eigentlich oder die Partnerschaft von Missverständnissen geprägt ist. Die eben dann am Anfang vielleicht da sind und erstmal nicht bekannt sind und ähm, die AkteurInnen aktiv darüber entscheiden, ob sie dieses Missverständnis auffliegen lassen oder thematisieren oder nicht. Und ähm, das finde ich vielleicht auch ähm, auf diesen. Ähm gemeinsamen Sinn irgendwie interessant bezogen. Ich glaube, man kann auch sagen, wir haben uns dafür entschieden, gemeinsam zu arbeiten und deswegen lassen wir bestimmte Missverständnisse oder bestimmte Kontroversen auch erstmal beiseite, um überhaupt in Zusammenarbeit kommen zu können.
3: Absolut. Man sagt ja auch produktives Missverständnis. Ne? Also sagen oder wie kann ein Missverständnis produktiv werden? Aber was damit ja auch einhergehen, um vielleicht auch den wieder wieder kurz mal in die Praxis sozusagen zu gehen, das setzt ja voraus ähm, es hat jetzt schon auch was mit meiner Teilzeitarbeit im Rathaus zu tun, aber auch davor, ähm, also als wir das ex-besetzte Haus in der Kastanie 77 sozusagen dann retten konnten durch die Übernahme einer, einer gemeinwohlorientierten Stiftung, mit der es dann einen Erbbaurechtsvertrag gab. Ähm, seit der Zeit habe ich sozusagen immer auch mit ganz viel sozusagen Institutionalisierungsfragen zu tun. Ja? Also das geht jetzt seit 30 Jahren in verschiedenen Ausprägungen bis eben heute zu dieser Teilzeit-Rathausarbeit. Ähm, Worauf ich hinaus will, ist, je mehr sozusagen Protokolle, ähm, Schriftliches und so weiter und so fort ins Spiel kommt, desto schwieriger finde ich das mit dem Gemeinsinn ähm, oder mit dem Aufrechterhalten von jetzt deiner Wortpaarung generative Kontroverse, setzt für mich letztendlich voraus, dass man, dass man sich auch von dieser, diesem Verschriftlichungswahnsinn letztendlich trennt also oder es anders gesagt das setzt letztendlich voraus dass man dass man sich auf eine Reise miteinander begibt und Lust hat miteinander sozusagen etwas zu erfahren ähm, etwas das man ja noch gar nicht kennen kann wie es letztendlich wird ähm, und damit geht letztendlich dieser das setzt ein Vertrauen ineinander voraus ähm, ein, ein Vertrauen in einen selbst, also als jetzt Mitarbeiter in dieser Institution, in der Verwaltung oder in der Partei oder eben bei dem zivilgesellschaftlichen Akteur oder in der Stiftung. Ähm, alle Beteiligten müssen ja sozusagen erstmal ganz individuell von ihrer jeweiligen Warte aus darauf vertrauen, dass sie nicht wissen können, wie dieser Prozess sich entwickelt und neugierig sein auf das, was alle anderen sozusagen mit in diesen Prozess hineinbringen. Äh, und das setzt wiederum voraus, das kann man nicht vorab verschriftlichen und das stellt eine wirklich große herausforderung da also vor allen Dingen jetzt in diesen beiden modellprojekten aber auch in anderen stellen der stadt weil eben alle anderen kooperationspartnerinnen jetzt noch mal um auf die zwei modellprojekte zu kommen die ihr untersucht natürlich ganz stark von der verschriftlichung dessen geprägt sind was sie tun die ganzen Logiken, die ganzen Absicherungsprozesse, alles findet sozusagen in Schriftform statt. Und das ist so ein bisschen die Krux, bin gleich fertig, das, was eben so ein kleines Gemeingut, wenn man es so nennen will, wie das Torhausradio kann, weil ihr euch kennenlernen könnt und relativ durchs Kennenlernen auch informell miteinander, also sehr vertrauensvoll und ohne viel schriftlichen Graben wahrscheinlich miteinander arbeiten könnt, das geht in dieser Maßstäblichkeit aber eben wenn wir von der Berliner Immobilienmanagement GmbH oder von der WBM als öffentliche Wohnungsbaugesellschaft oder von dem Bezirksamt sprechen und so weiter und so fort, dann haben wir es ja einfach mit einer viel, viel, viel größeren Zahl an Beteiligten und ganz anderen auch dann Kommunikationslogiken zu tun, wo sich ja allein schon deswegen die Frage stellt, wie kann denn auch innerhalb sozusagen der, der anderen Kooperationspartnerin so etwas wie generative, kontroversen Kultur entstehen?
1: Ja, ich finde das äh, interessant, weil ich habe tatsächlich eher das Gefühl, dass diese Verschriftlichung, also wir nutzen das natürlich auch total viel, Protokolle schreiben, damit alle, die nicht beim Meeting waren, sehen können, über was wurde gesprochen und so. Also das ist, ist ja, fängt ja bei uns schon an äh, und ist auch teilweise auch hier dann oft ein Problem, dass man vielleicht mehr über Struktur spricht, als dann im Endeffekt Sachen gemacht werden. Also man redet, redet und will alle mitnehmen, aber die Sachen umzusetzen, ist dann irgendwie nochmal so eine andere Sache ähm, und ich dachte aber auch gerade, dass so beim Haus der Statistik und beim Dragoner, dass eben vieles, also extrem transparent auch gemacht wird und das fand ich eigentlich immer sehr beeindruckend, dass irgendwie man quasi immer in alles mit reingenommen wird, es gibt ein riesiges Miro-Board, wo dann zusammen gebrainstormt wird mit irgendwie 60 Leuten und ich bin so, okay, wow, das ist schon auch, ähm, auch irgendwie toll, dass man da einfach einen Link kriegt und obwohl man vielleicht sogar gar nichts damit zu tun hat, kurz gucken kann, okay, worüber wird denn hier gerade so nachgedacht?
2: Naja, wir haben ja in der repräsentativen Demokratie delegieren wir ja ganz viel diese Debatten in die Parlamente, wo du dann als Bürger in der Regel nicht mitdiskutierst, sondern deine Meinung vielleicht dort vertreten wird oder auch nicht. Vielleicht stoßen wir hier bei dem, was wir diskutieren, wie wie nennen wir das, generative Wunschproduktion. <lacht> so. Kontroversen, nicht Wunschproduktion. Kontroversen. <lacht>
0: da sind wir auch drüber ja. hinweg. <lacht> ähm, so no vielleicht, vielleicht
2: stoßen wir da mit der repräsentativen Demokratie tatsächlich an unsere Grenzen, nicht? Was Matthias aufzeigt, ich denke, und die Verschriftlichung und das Protokollieren und das Festhalten und das in, in, in einem Gesetz zu formulieren oder in einer Vorschrift zu formulieren, das sind natürlich dann die, die Wege, die, die eine Stimme geht, wenn man sie delegiert in der repräsentativen Demokratie und, und dann vielleicht… Äh, da drin auch verklingt, nicht? aber wie bekommt man sie wieder rein? Und ihr macht da ja im Bezirksamt, äh, experimentiert ihr, ja, glaube ich, mit einigen Möglichkeiten, möglichst viele Stimmen in solche kooperative Prozesse hineinzubekommen.
0: Ich finde den Aspekt, ähm, diese repräsentative Demokratie, ähm in Zusammenhang mit diesen äh, Kooperationsprozessen, die wir uns jetzt angeguckt haben, das finde ich schon spannend, darüber nochmal zu sprechen, weil da ja immer wieder dieses Thema ist, ähm, das wird ja auch schon aufgemacht bei dem Unterschied zwischen den dieser Macht, zwischen organisierter und unorganisierter Zivilgesellschaft und immer wieder die Frage, ja, wie legitimiert sich eigentlich so eine Gruppierung? Also das finde ich einen interessanten Aspekt, vielleicht können wir einfach nochmal in so eine Richtung weiter äh, sprechen, weil ähm, Du, Matthias, hattest ja auch schon mal gesagt, dass ähm, eigentlich in vielen vielen der Prozesse, in denen du aktiv warst, es schnell um äh, die Frage von mh, Institutionalisierung geht, wenn man anfängt, äh, Prozesse wirklich zu machen. Da geht es dann ganz schnell in die Runde von in die Frage von, aha, wer arbeitet also mit und wer ist fest dabei? Auf wen kann man sich verlassen? Dann geht es schnell in, diese, äh, in diesen Moment von, okay, dann ist das eine festere Gruppe von Leuten, die vielleicht auch einen, irgendwie einen bestimmten ähm, Stand an Wissen hat und die eben alle diese Miro-Boards kennt und alle diese Protokolle mit äh, gelesen hat und geschrieben hat und irgendwie ähm, fängt dann schnell an, dass es deutlich wird, in so komplexen Kooperationsprozessen ist es, super, super schwer, einfach einzusteigen und wieder auszusteigen. Man muss da eine bestimmte äh, Ressource haben, um ähm, eine Zeit reinzustecken, um wirklich drin zu sein. Und ähm, gerade in diesem Gegensatz von Beteiligung als ähm, Format für eine unorganisierte Gruppe von Leuten und ähm, Kooperation als ähm, Format für eine organisierte Zivilgesellschaft, äh, stellt sich dann halt die Frage, wie gehen wir damit um? Ähm, wie lange ist das, was diese organisierte Zivilgesellschaft fordert, das, was einem größeren Gemeingut dient oder ein größeres Gemeinwohl im Sinn hat oder so. Und ich glaube, da ist bei dem Rathausblock auf jeden Fall immer wieder das Thema gewesen, dass die vor allem auch so eine Verwaltungsseite, die ja eine repräsentative Politik als Head hat quasi, sagt, Woher wissen wir denn, dass ihr das vertretet, was hier wirklich ähm, gewollt wird von der Stadt oder so? Und wie sollen wir damit umgehen, dass wir eigentlich die Vertreterinnen der gewählten Politik sind und eigentlich ja die sind, die ähm, das machen, was die Gesellschaft will, weil wir sind ja quasi gewählt. Und ähm, jetzt sitzt ihr hier mit am Tisch und seid aber einfach ähm, selbst legitimierte Zivilgesellschaft. Und das finde ich schon ziemlich interessant, weil ja trotzdem bei Bottom-up oder so immer wieder gesagt wird, doch, das ist eine Legitimation, doch, wir sind hier echte Leute, die echte Bedürfnisse haben. Irgendwie. Ja. ja, ganz äh, ganz spannender Punkt auf jeden Fall. Ich finde,
1: dass so, wie du das jetzt auch erklärt hast, ist mir auch nochmal bewusster geworden, was, ähm, ja, was für ein Problem das vielleicht auch darstellen kann äh, in der Zusammenarbeit. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass diese also diese Professionalisierung, sage ich jetzt mal, von Zivil, zivilgesellschaftlicher Arbeit auch einen extremen Mehrwert schaffen kann. Also ich stelle mir schon vor, dass viele Leute auch dann bezahlt werden für die Arbeit, was natürlich dann auch nicht mehr die klassische Initiativenarbeit ist, die man ehrenamtlich macht, sondern dass auch Leute wirklich, also dass Stellen geschaffen werden und dass Leute da ähm, wirklich auch Geld für bekommen. Was ich aber auch als ähm, also als total sinnvoll sehe, weil sonst kannst du ja überhaupt nicht auf Augenhöhe mit Leuten arbeiten, die fünf Tage die Woche daran arbeiten und dafür bezahlt werden. Also es ist ja de facto gar nicht möglich. Du musst ja irgendwie deinen Lebensunterhalt auch verdienen. Aber ich finde es trotzdem ähm, ja, trotzdem eine relevante Frage, inwiefern man sich dann die Legitimität holt. Vor allem, wenn man eben durch diese, diese Stellen, die man dann hat, natürlich auch einen festen Platz in einer Gruppe hat und nicht, die, dass die ganze Zeit nochmal neu ausgehandelt wird. Aber ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Leute, die auch vielleicht eventuell schon lange vor Ort sind, viele, also und auch vielleicht aus, so einem, aus einem bestimmten politischen Background auch kommen, ähm, diese Lobbyarbeit für das Gemeinwohl auch Gut machen oder dass diese Stimme, also dass es einfach wichtig ist, dass es diese Stimme gibt und dass diese Stimme ähm, gehört wird, aber die Legitimation ähm, dafür kommt vielleicht halt dann.
3: Also, ich glaube, das ist. Eine doppelte Herausforderung oder eine mehrfache Herausforderung. Ähm, auch nochmal in Bezug auf, was du gesagt hast, in Bezug auf repräsentative Demokratie. Also in der, in der Entwicklung sozusagen der, der, der repräsentativen Demokratie und in, in ihrer Krisenhaftigkeit oder in der, in der Krise, in, in der sie jetzt schon seit längerem steckt. Ähm, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen sozusagen nach, nach zum einen sehr viel stärker gewordenen Forderungen nach direkter Demokratie und da ist ja eine Menge passiert, also auch im Land Berlin, ähm, auch durch die Volksentscheide, wie wir wissen ähm, und da würde ich sagen, ist sicher noch nicht ähm, alles perfekt, aber ähm, jetzt mit Deutsche Wohnen und Kuh enteignen und jetzt auch mit, ähm, auch wenn jetzt der Volksentscheid in Bezug auf ähm, klimaneutral 2030 ähm, verspätet kommt, ähm, sind, wir, sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ähm Und diese organisierten zivilgesellschaftlichen Akteure haben aber ja sozusagen vor eigene politische Agenda. Ja? Die, ähm, die haben nicht die Herausforderungen wie jetzt eben Kooperationspartnerinnen. Am Haus der Statistik, ähm, am Dragoner Arena ja. oder an anderen Stellen der Stadt. Ähm, ich will versuchen, damit eine Überleitung zu schaffen. Die Herausforderungen der Kooperationspartnerinnen an den konkreten Räumen, die stellen sich ja, müssen sich ja letztendlich auch ökonomischen Fragen stellen. Also du hast es gerade angedeutet, ähm, bezahlbar. Muss die Arbeit sein oder die Arbeit muss bezahlt sein? Und dann ist aber letztendlich die Frage, ja, auf welche Art und Weise wird die Arbeit bezahlt? Ähm, äh, wie versteht man sich sozusagen dann selber als, als Unternehmen ne, letztendlich? Also, man muss ja letztendlich Unternehmen gründen oder unternehmerisch agieren. Ähm, und da finde ich, ist, das ist dann letztendlich die Gretchenfrage. Ähm, wie gemeinwohlorientiert stellt man sich selber auf oder letztendlich auch wie gemeinguthaft stellt man sich auf als, als Kooperationspartner. Also wie offen ist man darin ähm, Also gegenüber Dritten, die später hinzukommen. Ich weiß jetzt zu wenig über das Haus der Statistik, aber da gibt es jetzt, ähm, glaube ich, eine wie nennt man das denn? Eine Mehrfachstrukturierung sozusagen, also sagen in Bezug auf Rechtspersonen. Vielleicht kannst du da mehr dazu sagen, Rebecca. Aber da steckt ja eine Menge, äh, eine Menge Arbeit drin, eben auch darüber nachzudenken, wie man sich selber in Anführungszeichen institutionalisiert. Aber ähm, mich würde dabei am meisten interessieren jetzt vor allem im Besuch aufs Haus der Statistik, weil es am Tragone-Areal ist es noch nicht so weit. Inwieweit ist sozusagen diese Selbstinstitutionalisierung, die man jetzt am HDS betreibt, ähm, entspricht dir? dem, was jetzt auch Stavridis sagt, eben äh, einer Institution des Gemeinschaftens. Ne? Ähm, ich sage mal ein anderes Stichwort, Community Land Trust, Stadtgenossenschaft. Äh, also wie können wir sozusagen gemeinwohlorientierte, zivilgesellschaftlich geprägte Unternehmen gründen, die kein Clubgut sind, sondern ein Gemeingut. Ähm, und, und ich glaube, wir sind da total Toll unterwegs, aber das ist, das ist, eine, ist total neu. Ja? Das, ist eine, das ist eine riesen Herausforderung, ähm, äh, inwieweit das gelingen kann.
2: Das ist ein guter Punkt. Ein kurzes Durchatmen. Wir verabschieden uns bei unseren Zuhörern, die uns gerade live verfolgen. Tschüss. Hört wieder rein, Fuß in der Tür. Wir machen hier weiter in, im Studio. Und äh, das gesamte Gespräch ist dann wie immer nachzuhören, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Rebecca.
0: Mhm. Ähm, ja, ich finde das einen spannenden Aspekt, m, den du aufgemacht hast, dass es äh, neue Rechtsformen eigentlich auch braucht, m, abgesehen von m, neuen. Verträgen zu Zusammenarbeit, vielleicht neue Rechtsformen der zusammenarbeitenden AkteurInnen oder so. Am Haus der Statistik nennt sich das Public-Civic Partnership, das ist ein Modell, was entwickelt wird, was sich explizit natürlich mit diesem Namen dann auch gegen eine traditionelle Form von Public-Private Partnership wendet. Und das ist auch der Begriff, den wir jetzt ähm, in diesem Forschungsprojekt für beide Projekte benutzen. Beim Haus der Statistik wird es allerdings von den Akteurinnen dort ähm, gerade verstanden als ähm, das entwickelte Betriebsmodell, in dem sie dann auch die gebauten Häuser umsetzen wollen. Und ähm, ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit und vielleicht auch über meine ähm, Kapazitäten oder Kompetenzen das wirklich gut zu erklären. Ähm, aber es ist dann... Super, super komplexes ähm, Konzept, was sie sich ausgedacht haben, wie NutzerInnen-Genossenschaften ähm, und auch einfach nur NutzerInnen-Gremien mit ähm, einem Quartiersgremium ähm, zusammenarbeiten, mit der Stadt und da eben so eine äh, Rechtsform entwickelt wird, die aus NutzerInnen, aus Quartier und aus Stadt besteht und damit eigentlich auch so drei unterschiedliche Maßstäbe miteinander verbindet. Ähm, super, super spannendes Vorhaben, auch was, was sie echt in dem Haus der Statistik gerade neu und selbst mitentwickeln irgendwie. Und da ist auch wieder dieses Ding, das sind halt einfach Expertinnen, ähm, PlanerInnen, die krass viel Ahnung haben und die in der Förderung von der BIM, also Berliner Immobilienmanagement, das Geld dafür bekommen haben, dieses Betriebssystem zu entwickeln. Also auch da wieder relevant, wie kommen diese Akteure denn eigentlich in die Position, solche neuen Methoden oder neue Werkzeuge zu entwickeln. Da haben die halt eine Förderung bekommen, um das zu machen. Und vielleicht das nochmal im Vergleich zum Rathausblock, wo genau das immer so ein bisschen fehlt, wo irgendwie die Zivilgesellschaft darüber finanziert ist oder unterstützt wird, dass es so zweieinhalb Stellen gibt, die irgendwie Protokolle schreiben können und so ein bisschen unterstützen können bei den Initiativen, aber eben nicht so eine komplexe ähm, Konzeptentwicklung eigentlich ableisten können, was ich glaube, was total relevant ist, wenn wir in so eine andere Form von äh, gemeinwohlorientierter Stadtstruktur gehen wollen.
3: Ja, also das ist eine der großen... Ich spreche von vielen Problemen, das ist ein weiteres Problem, ne? ist, ähm, dass das eben bis jetzt es so ist, ähm, es, das ist eigentlich so ein Widerspruch da, ne? auf der einen Seite sagt man, auch weil wir keine Clubgüter wollen, sondern Gemeingüter wollen, weil wir die Stadt eben nicht sozusagen für spezielle Gruppen gemeingut oder gemeinwohlorientiert, sondern für alle als gemeinwohlorientiert organisieren wollen, deswegen nehmen wir natürlich die öffentliche Hand, Politik und Verwaltung in Anspruch. Auf der anderen Seite ist man dadurch auch, auch wohlwissend deswegen in Anspruch, also auf der diskursiven Ebene, weil wir ja lange genug, seit 1968, jetzt drei, vier Generationen hinter uns haben, dass wir wissen, wenn wir eben nicht nur Leuchtturmprojekte schaffen wollen, sondern die Stadt als Ganzes eben im Sinne von Recht auf Stadt nach vorne bringen wollen. Dann, dann geht es nur, wenn wir sozusagen Politik und Verwaltung sozusagen auch mit umbauen ja? und gleichzeitig dann in der Praxis, in der urbanen Praxis ähm, begibt man sich dadurch aber eben aus diskursiven Gründen gleichzeitig in eine ganz faktische Abhängigkeit. Ne? Um es konkret auszudrücken, eben in haushalterische und in haushaltsjahr strukturierend Abhängigkeiten. Ne? Ähm, man ist dann eben und Positiv gesagt, es ist total toll, dass seit der Wahl 2016 ähm, jetzt sozusagen auch Geld fließt, um diese und jede intermediären Akteurinnen sozusagen auf den Weg zu bringen und auch anzuerkennen, dass da auch entsprechend seriöse Honorare fließen müssen. Aber die allermeisten dieser intermediären Akteurinnen, soweit ich weiß, ähm, sind eben nur von Jahr zu Jahr gefördert. Und was macht man dann? Sagt man dann letztendlich doch als urbane Praktikerin, pff, nee, ich mache es als Genossenschaft, ich mache als Mieshäusersyndikat, ich mache es lieber mit einer Stiftung?
1: Ja, ich finde ähm, das auch noch mal einen relevanten Punkt und ich dachte gerade auch nochmal, ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen klar geworden, aber man muss sich auch einfach bewusst werden, dass diese Prozesse extrem viel Zeit in Anspruch nehmen und das kann auch an den Nerven zehren, der einzelnen Beteiligten. Und ich finde auch, das finde ich manchmal so ein bisschen ernüchternd, dass man teilweise in der Stadt, also da werden ja da werden ja Häuser aus dem Boden gestampft. Da guckt man einmal kurz weg und dann guckt man wieder hin und dann ist da eine riesige Mall entstanden und was weiß ich. Und man hat halt das Gefühl, da geht es halt richtig schnell. Da werden Entscheidungen total schnell getroffen und, ähm, und äh, vermeintlich gibt es keine Kontroversen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber sie werden auf jeden Fall nicht nach außen getragen. Und dann in anderen ähm, Projekten, wo es eben eigentlich darum geht, das Gemeinwohl der Stadt zu fördern, gemeinwohlorientiert die Stadt zu entwickeln, dauert es einfach halt wahnsinnig lange. Und vielleicht ist das auch die Natur dieser Prozesse, weil eben so viel gesprochen wird, weil viele Akteure zusammenkommen, auch weil unter Leute mit unterschiedlichen Meinungen zusammenkommen und zusammenarbeiten, wodurch diese Kontroversen entstehen. Aber trotzdem finde ich das manchmal so ein bisschen schade oder unverhältnismäßig vielleicht oder denkt mir so, wie können wir dann, also man muss irgendwie so mithalten in dieser, in dieser Schnelligkeit, in der diese Stadt irgendwie umgemodelt wird und wir wollen ja eigentlich mitmachen und irgendwie einen Einfluss nehmen, aber irgendwie wie, wie geht das, wenn da so unterschiedliche Geschwindigkeiten ähm, sind?
0: Ganz schnell ähm, auf die Bremse drücken.
3: Ja.
0: Bei, bei den anderen, ne? <lacht> immer so Stolperstein äh, na gut, Stolperstein ist nicht das richtige Wort, ähm, Steine in den Weg werfen. Ja. Also vielleicht müssen wir genauso schnell die Mall bauen, die aber eigentlich nur leer ist und dann haben wir halt mehr Zeit und Raum. Also wir müssen uns die Räume offen halten, klar, das, also das würde ich, da würde ich dir zustimmen, irgendwie, ne? Wenn man sieht, wie schnell alles zugebaut wird, dann denkt man schon, so, oh, können wir uns das jetzt leisten, eigentlich so ein krass ähm, Ressourcenaufwendigen, langfristigen ähm, Verhandlungsprozess ähm, vom Zaun zu brechen und gleichzeitig ist einfach das das, was wir brauchen und ähm, womit wir langfristig, äh, wenn man jetzt will, resilient ähm, und gerecht diese Stadt aufbauen können oder so. Und das heißt irgendwie, welche welche Höhlen können wir in die Stadt setzen, damit wir irgendwie weiter diese Räume vielleicht ähm, offen halten oder so.
3: Mich führt es zu dem Gedanken, weil ich ja jetzt nicht direkt im Feld der urbanen Praxis tätig bin und deswegen auch zu wenig weiß, ähm, letztendlich zu der Frage, ähm, inwieweit denn die Akteuren innerhalb des Feldes der urbanen Praxis an die mietenpolitische Bewegung sozusagen angeschlossen sind oder auch Teil dessen sind. Ich habe ja vorhin schon ähm, den Volksentscheid, die Volksinitiative äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen ähm, erwähnt jetzt auch in Bezug auf Rebecca, was du gesagt hast, ich frage mich das in meiner eigenen Arbeit auch und ich frage mich das schon wirklich lange, weil ich ja eben wie Heimo vorhin gesagt hat, auch aus der Ex-Hausbesetzer-Szene aus Berlins komme und sozusagen immer auch als Architekt immer eher ortsbezogen, immer eher raumbezogen unterwegs bin und eben auch schon sozusagen in den 90ern eine Mini-Institutionalisierung hinter mich gebracht habe, aber in den zehn Jahren, in denen wir dieses Haus besetzt, legalisiert und dann auch in baulicher Selbsthilfe instand gesetzt und modernisiert haben, ist der Prenzlauer Berg ja sozusagen schon, also er war noch nicht komplett weggentrifiziert Anfang 2000, aber die Gentrifizierung äh, jetzt dieses Kiezes rund um die Kastanienallee, die geht ja seit Mitte der 90er ne, exponentiell nach oben. Und wir könnten auch sagen, wir haben damals so was wie eine Civil-Public-Partnership gemacht, ja, also in einem sehr kleinen Maßstab mit einer gemeinnützigen Stiftung im Hintergrund und mit viel öffentlichem Fördergeld. Aber wir waren auch wirklich von der Straße weg. Ich habe es vorhin mit Heimo geteilt, bevor wir hier angefangen haben, in den vier, fünf Jahren, in denen wir eben dann ein bis zwei Tage auf der Baustelle standen und in den anderen Tagen auch teilweise bezahlt waren, hatten wir sowohl als sozusagen Großküchenhaushalt in der städtischen Kommune also unglaublich viele Selbstfindungsprozesse, dann wahnsinnig viele rechtliche, ökonomische, aber dann auch ganz schweißtreibende sozusagen Prozesse, abends tod, todmüde ins Bett von der Baustelle und so weiter hinter uns. Und links und rechts von uns wurden Häuser zum Verkauf äh, angeboten. Und wir hätten die Expertise gehabt, den Zugang zur öffentlichen Hand, zur Politikverwaltung, zu Stiftungen, um die Nachbarinnen zu unterstützen. Und wir hatten aber einfach nicht die Kraft. Ja? Und André Holm, den wir alle kennen ja, als großen Stadtsoziologen, der war eben am Helmholtzplatz als Mietenaktivist unterwegs. Ähm, der hatte mit diesen Absicherungsprozessen dieser ein oder anderen Häuser, natürlich hat er damit sympathisiert, aber der hat damals schon gesagt, Leute, ähm, klar, wichtig, dass ihr dieses und jenes Haus rettet, aber guckt mal, was links und rechts von euch passiert. Und da gab es damals schon zwischen den dann legalisierten exbesetzten häusern also sozusagen zwischen sagen denen, dieser Art von Gruppierung und den mietenpolitischen Aktiven ein Split. Und wir machen das ja jetzt bis auf wenige Ausnahmen in den letzten Jahren immer noch alles unbezahlt. Und das ist schon eine Frage, also die man sich stellen muss in der Arbeit, auch in Bezug auf die... Lange, lange Dauer, ähm, weil das so unglaublich komplex und herausfordernd ist, ähm, dieses sozusagen professionelle Kooperationspartner sein wollen, ähm, inwieweit man damit nicht so eine gesamtstädtische Entwicklung aus dem Blick verliert oder um es provokativ zu sagen, sollte man das nicht eigentlich bleiben lassen mit der urbanen Praxis und nicht noch viel mehr Volksentscheide auf den Weg bringen, auch auf der Bundesebene, weil ganz viel, was uns die Stadt sozusagen unterm Arsch wegzieht, wird auch letztlich auf der Bundesebene entschieden. Und das frage ich noch mal provokativer. Wer von den Leuten im Feld der urbanen Praxis engagiert sich, dass sich auf der Bundesebene in Bezug auf Mietenpolitik, Bodenpolitik, wirklich was ändert? Weil selbst wenn das Haus der Statistik, Areal und vielleicht noch zwei, drei andere Orte als Modellprojekte funktionieren, ist ja immer noch die Frage, ob sie wirklich... Ob sie die Ausnahme von der Regel bleiben oder inwieweit sie regelhaft werden. Ähm, aber selbst dann, wenn wir zehn Haus der Statistik hätten oder sag mal 50, und das dauert 10, 20, 30 Jahre, was passiert dann parallel in unserer Stadt?
0: Ähm, ich finde das gut, dass du so radikal äh, ähm, das Bild aufmachst. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Und ich glaube, da will ich jetzt nur nochmal erwähnen, dass die Modellprojekte, über die wir jetzt heute gesprochen haben, ja, vielleicht nur zum Teil so oder eigentlich nicht den Kern der urbanen Praxis ausmachen. Vielleicht, um das nochmal so ein bisschen zu differenzieren, der Verein oder die Initiative Urbane Praxis, ähm, hat sich gegründet, eigentlich mit ähm, ja, zwölf so ganz konkreten Standorten, also schon verräumlicht, ähm, umfasst aber auch ganz viele AkteurInnen, die jetzt nicht ganz konkret versuchen, einen Ort zu sichern oder so, oder zu gestalten, sondern eher eine Praxis ähm, des äh, Raum streitbar machen oder so, versuchen zu etablieren, wenn man das jetzt vielleicht versucht so zu übersetzen. Ähm, und was ich total wichtig zu erwähnen finde, ist, dass die urbane Praxis, als sie angefangen hat, ähm, schon sehr schnell gemerkt hat, okay, wir haben jetzt einen politischen, ähm, ganz äh, guten Wind erwischt. Wir haben mit ähm, diesen Draußenstadtgeldern irgendwie die Möglichkeit bekommen, erstmal anzufangen. Wir wissen aber auch, dass das total kurzfristig ist und total ephemär, was da passiert als Förderung. Und wir müssen uns jetzt schon anfangen, politisch zu organisieren, damit es nicht in anderthalb Jahren wieder weg ist. Und ich glaube, deswegen würde ich sagen, dass ein... Ähm ziemlich wichtiger Strang von der Bahnpraxis auch immer diese Strategiegruppe ist, von Leuten, die sich trifft und darüber spricht, wie können wir eigentlich strategisch, mit wem müssen wir politisch in Kontakt kommen, wie müssen wir uns politisch vernetzen, dass wir überhaupt, dass wir die Vorhaben, die wir haben, auch langfristig irgendwie versuchen können ähm, zu, abzusichern. Und ich denke, da ist ähm, vielleicht interessant zu erwähnen, dass ich jetzt zum Beispiel gerade komme ich von einem Treffen, wo wir uns mit der Initiative Stadt Neu denken. Ähm, mit ähm, der Taskforce bedrohte Räume, mit dem Runden Tisch Liegenschaftspolitik ähm, und auch mit Personen von DWE eigentlich ähm, getroffen haben und über eine ähm, Wahlkampfveranstaltung gesprochen haben. Und da geht es dann halt genau darum, was, was ist denn der gemeinsame Nenner, kooperative Stadtentwicklung, äh, in lustiger Weise hieß es jetzt als Auftakt. Und die Frage, wie können wir eigentlich als unterschiedliche Akteurinnen jetzt gemeinsam stark werden und ähm, anfangen, Forderungen zu stellen. Also ich glaube, das ist immer so ein, irgendwie brauchst du eine Praxis, damit das, was man als politische Forderung hat, ähm, auch ausprobiert werden kann und auch den Raum füllen kann, den man sich erkämpft. Und gleichzeitig genau brauchst du das politische Bewusstsein ähm, von so großen gesellschaftlichen, städtischen Prozessen und irgendwie das, dieses gegen eine Projektitis, was ja André Heubel immer sagt, äh, gegen diese Projektinseln quasi gehend. Mhm.
1: Ja. ja, danke, dass du das äh, nochmal so stark gemacht hast. Ich würde auch auf jeden Fall nochmal sagen, dass eben, dieses, ähm, dass eben in diesen Orten der urbanen Praxis, auch wenn es vielleicht jetzt ähm, nicht die ganze Stadt schon ist, sondern verschiedene einzelne Orte, ist doch auch schön ist, eben dann erlebbar zu machen, was überhaupt urbane Praxis ist und das in der Praxis zu merken, die Nachbarschaft einzuladen, die Menschen da vor Ort zusammenzubringen, eine neue Art von ähm, gemeinsam einen Ort bewirtschaften, äh, organisieren mit eben dieser Gruppe von Leuten und so. Und ich glaube, das eben kann die urbane Praxis, urbane Praxis dann in der Praxis so gut, also im Machen erklären, was das, was wir eigentlich damit meinen mit dem Gemeinwohl und dem Gemeinsinn auch. Ja, Ich habe das Gefühl, wir nähern uns dem Ende.
2: Ja, und ich bin immer wieder baff, also an wie viel man denken müsste eigentlich gleichzeitig. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Und wie viel, wie viel eigentlich einem vielleicht auch nur aus Bequemlichkeit, dass man sich nicht genug darum gekümmert hat, rechtzeitig aus der Hand genommen wurde. Und jetzt merkt man plötzlich, hoppla, weg ist es. Und da fällt mir ein Zitat ein von jemandem, der meinte, bezogen so auf die 90er Jahre vielleicht, wir haben damals begonnen, unsere Praktiken und unseren Lebensstil zu ändern, aber wir haben vergessen, unsere Institutionen gleichzeitig mit zu verändern. Und ich finde, das ist eigentlich für mich jetzt ein ganz, ganz guter Punkt, das aus der Sendung mitzunehmen über dieses Nachdenken, wie, wie, wie kommen wir wieder oder wie kommen wir sind wir wieder beim Wir und beim Gemein und beim K.O., <lacht> die uns durch die Sendung begleiten. Nee, aber tatsächlich, ähm, wie lässt sich Institution, politische, gesellschaftliche Institution, denn vielleicht anders denken in Zukunft? An, ich bedanke mich jetzt mal für meinen Teil bei Matthias und bei Rebecca, Verzeihung, bei Rebecca und Matthias natürlich und äh, ja, gebe das Schlusswort meiner Co-Moderatorin, der Thomas.
1: Ja, danke für, für das Gespräch. Ich fand es sehr aufschlussreich und mache mir ja auch oft Gedanken über dieses Thema. Und es hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Es sind noch viele offene Fragen auch weiter in meinem Kopf, die ich mitnehmen werde für meine zukünftige Arbeit an der gemeinwohlorientierten Stadt. Und ja, ich danke euch.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke für eure Gedanken und das Gespräch.
3: Fuß in der Tür.